0: Apesar de soar como um grande vilão que carregamos dentro de nós, gosto de olhar para a autossabotagem como um bichinho medroso que se sente acuado em situações fora da zona de conforto, mas que não quer nada além de nos proteger. Se for tangibilizá-lo, penso logo no coragem, o cão covarde. Mas a analogia com um cartão network que não cola para você, trago emprestada a versão de Emma Gannon, autora do livro Sabotagem. Se o conceito de autossabotagem fosse uma pessoa da vida real, eu chamaria de babaca intrometida. É aquela que aparece em festas sem ser convidada, de mãos vazias e com sapatos cheios de lama. E qual é o evento que não convidamos, mas o é que ela aparece quase que diariamente? A nossa rotina. Como podemos organizar nossos dias a ponto de abandonar a auto-sabotagem e sentirmos a tal da paz terrível que ela traz? E a convidada de hoje parece ter as respostas. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela ceribelli CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a consultora em organização criativa, Fernanda Negrão. Bom dia, óbvios. Bom dia, Fernanda. Como que você tá hoje?
1: Bom dia, Marcela. Tô bem, tô ótima, tô animada.
0: Também tô muito animada pra conversar com você. Vamos lá, você sempre foi apaixonada por organização? Será que aquela criança que acabava de brincar e botava tudo de volta no baú, isso sempre esteve em você? Então, a, essa organização física
1: não, mas a mental sim. São diferentes? São, são. Ajuda, a, quando você tem com a mental, ajuda a física, mas eu tinha muita liberdade quando era criança, então não tinha muito essa coisa do, de, vai, você tem que arrumar seus brinquedos agora, não. Minha mãe só deixava você feliz e eu que arrumasse. Então, tipo, eu não tinha esse estímulo de arrumação. Mas a minha mente sempre foi muito esquematizada. As coisas que eu queria fazer, o como eu enxergo o dia, a semana, essas coisas são mais, é mais organizadas. Sim, eu
0: sempre fui. Mas na vida adulta, tem como a gente ser organizado fisicamente e a cabeça ser caótica? E a cabeça ser organizada, mas fisicamente a casa ser caótica?
1: A cabeça desorganizada, a casa fica desorganizada, né? É meio que o um reflexo disso, né? Às vezes você olha pra casa e fala, o que que tá acontecendo? E, tipo, é meio óbvio que você é, tá também tá confuso. Como também é muito gostoso quando você tá bem angustiado você arrumar um negócio, né? Tem gente que gosta disso, tipo, senta e vai limpar, vai organizar. Muito pra ter esse sentimento de que, pelo menos, eu tô arrumando aqui. E eu acho que também vem muito aquela... Acho que quando a gente tá organizando, libera um pouco o que você tem que fazer e a cabeça fica mais livre pra se organizar também, né? Agora, organizado fisicamente... Acho, acho que também dá pra ser organizado fisicamente, né? Na casa e desorganizado mentalmente. Porque acho que organizado mentalmente, certinho, é difícil. Garanto que eu também não sou 100%. Mas acho que uma coisa anda junto com a outra, assim.
0: Eu reservo um tempo no final de semana... Que eu escolho todo final de semana o que da minha casa eu vou colocar em ordem. Porque eu não sei explicar, assim... Quando eu começo a semana tendo feito uma faxina no meu banheiro ou no meu escritório, jogado coisa fora. Esse final de semana, esse domingo, eu passei... Aí foi um tampão, mas cinco horas no banheiro. E eu tirei muita coisa que tinha, sabe, validade. E... E eu acordei muito inspirada na segunda-feira, o que pareceu que eu tinha também me livrado de coisas antigas como um todo. Eu não sei se estou fazendo uma analogia um pouco barata, mas me pareceu que tinha um pouco a ver. Eu abri aquele armário de tanta coisa que não cabia mais, que eu comecei a ficar um pouco... Nossa, será que tem coisas que não cabem mais na minha vida como um todo? Sabe? Sim, isso. Mas eu acho que é esse sentimento. Eu acho que vai por
1: aí mesmo. Mas eu acho que é isso, de você olhar o meu marido, ele... Eu acho aí, o como ele pensa muito confuso. Isso, né? Porque ele é bem oposto de mim. E aí, às vezes, eu vejo como ele organiza as coisas. E eu falo, sua cabeça é assim, né? Aí ele é é assim. E <risos> é muito desesperador. Mas eu sei que quando ele arruma... E quando a gente arruma junto... E ele vê a diferença... Ele fala, cara... E eu acho que ele começa a pensar também isso, que dentro da cabeça dele também, é assim. E eu vejo isso comigo também. Se meu armário saiu um pouco ali do. E é muito porque você entra e coloca um negócio, né? E fecha a porta. E você faz isso mentalmente também. Você pega, tá com o negócio ali e fecha. Não tô vendo, tá tudo certo. Só que quando você abre, quando você tem que lidar, você vê a bagunça, aí ou você arruma. Ou você fica horas perdendo tempo ali procurando aquele negócio que você tem certeza que tá ali. Então dá assim pra fazer uma super analogia com isso.
0: Por que que a gente deixa tanta armadilha
1: pro nosso eu do futuro, né? Cara, eu falo muito é, é, na consultoria que a gente tem muito essa coisa do tipo... Ah, não, não. Deixa que depois eu faço. Deixa que depois eu faço. Só que chega uma hora que depois chegou. E aí? O que, que você vai fazer? Então, é, às vezes você sendo muito injusto com o seu eu do futuro. Óbvio que tem coisa que, tipo, ó, nem pensa agora, nem fica matutando isso, porque isso realmente é para o seu eu do futuro. Mas tem coisinha que a gente fica jogando, 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 e deixa para amanhã, deixa para amanhã, e o amanhã chega e deixa para amanhã de
0: novo, enfim... Total, e essa coisa do Eu do Futuro, eu tava lendo uma newsletter muito boa, que é como que você pode começar a organizar a sua energia para os eventos que você não quer ir. Se você se pega sempre assim, você confirmou várias presenças, e aí quando chega no dia você fala, eu simplesmente não quero ir, é você se perguntar antes de se comprometer, se isso fosse amanhã, eu ia querer ir? Porque, assim, se você amanhã não iria, daqui a 15 dias não vai vir uma energia do céu que, de repente, nesse dia você achou o máximo almoçar com a prima da sua tia, da vizinha, sabe?
1: Exatamente isso. E eu, eu tenho... Uma vez eu li um... Era um meme que era... É, marquei um compromisso, chegou o dia e eu quero morrer. Porque, tipo, você na hora pa, é, marca super empolgada e chega um momento que você fala Ai, droga, o que, que eu fiz? Por que, que eu marquei? Então é aquele sofrimento. Mas ver um negócio também que passa, que você falou um negócio de 15 dias, eu, por exemplo, eu gosto muito de ter tempo para me preparar psicologicamente para algum evento, para alguma coisa. Então, assim, tipo, ah, Fê, amanhã vamos fazer tal coisa? Hum, amanhã, eu não sei, peraí, sabe, isso me dá um pouco de confusão. Mas, Fê, no sábado que vem você pode... Aí parece que, tipo, hum, ok, posso, mas isso não garante que chegue o sábado que vem e eu não queira ir.
0: Mas é, acontece isso, de se organizar. Nossa, eu sou o extremo oposto. O meu melhor amigo, o Luiz Arruda, ele é o cara do planejamento. E é um inferno. Porque, assim, ele chega. E ele é, e ele é planejamento na vida dele, assim. Acho que não pode ser à toa, que agora eu acabei de pegar nesse ato falho. Então, chega segunda-feira e ele fala: Oi, amiga, tá confirmado domingo na sua casa? Aí eu falo eu não faço a menor ideia se tá confirmado no domingo da minha casa, eu não sei o dia de amanhã mas por exemplo, num sábado aí ele fica surpreso, porque sábado ele manda mensagem Oi, tem umas amigas aqui em casa, quer chegar? eu falo, quero! aí nesse dia que eu basicamente cheguei lá em 20 minutos porque ele é meu vizinho, ele falou nossa, como as coisas podem ser espontâneas né? eu falei, é? é isso, eu sou o Luiz <risos> E eu fico muito espantada quando as pessoas me falam, tipo, essas coisas
1: assim. Ah, eu peguei e fui. Ou gente que compra ingresso e resolve não ir no dia. Ai, sou eu! Sou eu. <risos> sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu total. Eu acho muito incrível isso. Justamente porque eu acho que eu sou muito do planejar. E aí vai chegar o dia e a gente vai fazer assim, a gente vai fazer essa. Assim. É o lance de se permitir ser espontâneo. E, e beira muito, né, isso. Porque, tipo, quase vira obrigação. E aí, quando vira obrigação... Então, eu, eu admiro muito a espontaneidade. Isso é uma coisa da terapia. Minha terapeuta sempre fala, Fernando você tem que permitir ser mais
0: espontânea. Tá, tá bom, você... É, não, a minha terapeuta fala que eu preciso planejar melhor. Então, assim, a gente, pode, a gente tem muito a trocar. Mas, Fê, você ajuda criativos a organizarem suas rotinas. Como que uma rotina de criatividade se difere das demais? Existe uma rotina que não é criativa?
1: Ai, tem muita gente que trabalha com coisas e que são pessoas que não precisam muito desse tempo, que é, que é muito solto, porque quando você tá criando, você meio que tá criando todo momento, né? Você tá vivendo, você tá pensando em coisas, mas chega uma hora que você tem que colocar aquilo que você pensou é, em prática. Então, você tem as pessoas que não precisam tanto desse tempo e os criativos que trabalham com isso e que precisam desse tempo. Tipo, olha, ok que você tá, é, precisa ir ao museu e ver coisas e... Pensar, mas você também precisa sentar e executar isso tudo que você está pensando. Então, esse tempo ele precisa é, ser planejado. Você não precisa planejar um tempo para criar, porque senão fica muito etódico. Mas o para executar, e eu acho que é isso que acaba acontecendo com os criativos: acaba tendo muito tempo, porque é meio solto, não é mais para um Frila, por exemplo, que ele não tem um horário definido de trabalho. Nossa, e ele mexe com uma criação. Então, ele tá lá no banho, pensando... Pô, eu posso botar... Sei lá, posso criar aquele... Botar uma cor rosa e depois fazer de outro jeito. Mas passou. E como é que você traz isso? Pra, como é que você coloca isso, é, é, de fato, no seu trabalho? Como é que você executa isso? E eu acho que é, é isso que eu tento transformar essa rotina. De, de dar para você todas essas coisinhas que você pensa que você quer fazer. E você encaixar no tempo. Óbvio que não dá tudo... Mas é, acho que eu trago um pouco de, dessa coisa de... Tá bom, me dá isso aqui tudo. Fazendo de novo analogia com a casa, me dá todas as coisas que estão na gaveta e agora a gente vai organizar dentro
0: da gaveta o que, que pode caber. Aí. Porque a tendência do criativo é só enchendo essa gaveta de ideias e possibilidades e paixões e artigos que eu vou ler um dia.
1: Exatamente. Todos os projetos pessoais que eu quero fazer e vem, né? E vai vindo. Porque você não fala com você comer tipo, agora eu não quero ter ideia. Não, só vai vindo. Então, o que eu faço com todas essas ideias? E, e, e a gente acaba ficando frustrada, né? Que não executou. Porque parece que só o fato de você ter pensado, parece que você já firmou um contrato. E aí, quando você não faz, você fica... Ah, não, mas eu não consegui fazer isso tal coisa porque eu comecei a fazer outra e, tipo, tá tudo bem, sabe? Você não, você não fechou o é, contrato com ninguém. Você teve uma ideia, legal, só anota ela. Vamos tentar executar, mas se não der também, não precisa. Mas acho que tem essa cobrança também. Já que eu tenho muitas ideias, eu tenho que executar todas elas, né?
0: E aí você acaba se torturando quando alguém teve a mesma ideia, mas teve a capacidade de executar a sua ideia.
1: Ah, Marcela, essa aí é a vencedora, sim, a galera chega arrasada, arrasada, tipo, ai, eu te lembra que eu te falei, que ainda tem muito isso, da coisa. lembra, você tá comigo nessa, né, você sabe que eu pensei isso primeiro, mas não adianta quando você vê, e aí você se pergunta, né, por quê, qual é a diferença, o que que essa pessoa fez que eu não fiz, além de ter feito de fato, mas o que que ela fez a mais do que eu, e aí você entra num buraco. De fato, é bem perigoso, assim, esse olhar para o outro e ver que aquela pessoa fez algo. E aí tem um negócio também que é o do queria querer, né? Eu queria querer ter feito isso. Porque às vezes eu só tive uma ideia, mas não coloquei, não executei. Ainda tem essa briga interna do, tá vendo? Essa pessoa queria muito mais que eu, então ela falou, é executou, Então eu queria querer fazer mais. Eu queria é, querer, né, de fato, postar mais no Instagram. Eu queria querer. E você às vezes nem quer tanto isso. é Só porque você tá vendo os outros fazendo... E aí você, se, enfim, se coloca nessa posição
0: bem nessa É muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que muitas pessoas que trabalham com criatividade ainda têm o estigma de que os grandes gênios da criatividade, grandes artistas, eles se beneficiam do caos. Então é no caos que vem as melhores coisas. Então eu queria saber assim, como que funciona a sua consultoria? Por onde que você começa a organizar as ideias? Olha,
1: tem muito isso do caos, eu lembro que uma vez que uma, uma amiga falou assim, gente, sabe que isso na faculdade de, de criativo é tipo ok sabe? É você ser caótico, você fazer seu trabalho da faculdade, tipo, até muito tarde pra entregar no outro dia, é isso, o artista, ele tá no caos, eu falei, gente, não, não dá, não dá, porque não dá pra você executar bem feito, porque eu acho que isso é um ponto também, pra você ficar feliz com o que você fez, é assim, e ah eu trabalho sob pressão, não, você termina a sua pressão. A trabalhar constantemente, isso não faz bem. Acho que, a longo prazo, chega o resultado.
0: Olha, que interessante essa frase. Repete pra gente.
1: Que você é, ficar trabalhando sob pressão, você pode até funcionar, mas a longo prazo não funciona. Porque chega a conta, de fato. Eu acho que essa ansiedade que gera, né? É, ah, não, eu tô muito nervosa e eu vou lá e eu faço e... Sei lá, é, ah, eu fiz uma marca em dois dias porque eu já tinha que entregar. Pô, legal, mas assim... Você está passando mal, certamente. Você não comeu, você não sabe. Tem todo um depois ali. Que esses dois dias dessa semana foi legal. Na próxima tudo bem. Mês que vem. Mas, cara, em um ano você fazendo isso direto, esquece. É, você vai entrar em algum caminho bem errado. E não vai dar certo. você vai ficar se perguntando por que antes você conseguia. E depois você não consegue mais. Enfim. É, é, não é legal. Então, eu faço com o pessoal. E eu começo realmente a, o meu primeiro encontro ali. Tem o primeiro que a gente conversa sobre como é a vida da pessoa, mas depois o próximo é o que você faz antes de começar a trabalhar, o que você faz depois de começar a trabalhar? Rotina matinal, rotina noturna. Vamos lá, vamos entender as pontas do seu dia, porque depois a gente vai ajustando. Que assim, ah, eu acordo, isso rola muito, Marcela. Ah, Fê, eu acordo 10 horas da manhã e eu queria acordar às 7 pra fazer yoga, pra fazer não sei o que, pra fazer não sei o que lá. Tá, que horas você tá dormindo? 2 horas da manhã. Então vamos tentar entender aí o que, que dá para fazer. Mas você quer mesmo fazer algo que você quer? É o negócio do queria querer. Então... Não é melhor você acordar às 10 da manhã mesmo? Já que você já tem esse hábito e só levar o seu dia para frente. Você é uma pessoa que dorme duas horas da manhã de boa. Então eu vou, para entender a pessoa e para organizar a rotina dela, eu gosto muito de entender essa hora de acordar e essa hora de dormir. Porque eu acho que daí você vai é, ajustando. É muito. Não adianta você querer de fato acordar cedo se você está dormindo tarde. Você primeiro tem que mexer onde você está dormindo, a hora que você está dormindo, para você calcular suas horas de sono. E elas são essenciais, é verdade. Por mais que você diga que você dorme cinco horas de boa, de novo, a longo prazo também não vai ser. Então você precisa daqui. E você precisa dormir tranquilo. Eu acho que também tem muito. Você dormir sabendo que tem um despertador que vai tocar... muitas vezes a galera fala, né? Que é horrível quando você liga o despertador e aparece lá... É, daqui a X horas ele vai tocar, né? E, tipo, isso já gera uma angústia. Que, oh, meu Deus, eu só tenho seis horas. Não é legal isso. Você saber que você tem oito horas de sono. E que e quando você acordar, você ainda pode dar uma enroladinha. Que você vai fazer outra coisa. Que não é só sair correndo, lavar o rosto e sentar na frente do computador. Então, é... Preciso saber que hora você tá dormindo, que acho que você gosta de dormir para saber que horas você vai acordar. E claro, se você tem uma obrigação matinal,
0: a gente tem que ajustar o horário, né, Porque obrigação, obrigação. Mas se é possível dentro da rotina de uma pessoa poder acordar mais tarde, não é regra que todo mundo tem que acordar às sete da manhã.
1: Ah, não, eu detesto isso. <risos> Tanto que eu falo que quando eu falo rotina matinal, é mais não é o manhã em si, mas é o a hora que você acordou, sabe? Vê se você acordou 11 horas, pra mim, tua rotina matinal é de 11 a 1, por exemplo. E tá tudo bem. E ninguém vai bater na tua porta falar fiscal da rotina e falar, não, está errado. É, de manhã eu começo 5, 7, enfim. Então, é, é o que é, que é bom pra pessoa. Mas não adianta, imagina, você ficar se cobrando pra eu acordar, sei lá, 6 horas, 7 horas. Isso rola, tá? Ah, eu vou colocar tipo, esse pedido pra 7 horas. Aí ele toca 7 horas. Aí você vai enrolando, enrolando, até 8, 8 e meia. Aí você levanta, de fato, 9 horas. Era é mais fácil ter que colocar o despertador para nove? Oito e meia. Você não tinha. Você teria uma, uma hora e meia, mais ou menos, de qualidade aí, sem ter um despertador te lembrando a cada 10 minutos que você. E assim, eu não sei, porque eu sou uma pessoa que toca o despertador e eu levanto. Mas eu não sei quão angustiante é para você. Cada vez que toca um negócio, você pensa, ai, não tô conseguindo levantar. Acho que isso meio que vai alimentando uma coisa em você. De
0: incapacidade, sabe? Claro, você já acorda frustrada, né? Na hora que você acorda, você fala, mais um dia que eu não consegui. É, é, é exatamente, esse sentimento. Mais um dia que eu não consegui. E sim, tem uma,
1: uma frase que eu falo na consultoria, que é o jogo, a vida é sua, o jogo é seu. Então, coloca regras fáceis. Não fica criando regras difíceis que você não vai conseguir cumprir. Aproveita que o jogo é seu. <risos> tem as outras regras que não tem como, a gente tem que obedecer. Mas, pô, se funciona pra você de outro jeito, e você pode, cara, não se obriga. Porque, realmente, você já começa o dia brigando com você.
0: Entendeu a hora que a pessoa acorda? Entendeu a hora que a pessoa vai dormir? Qual que é o próximo passo?
1: Aí, agora, a gente vai entender a semana. E aí, é, é o lance da gaveta. Então, vamos lá. O que você tem pra fazer? O que, que temos aí? Temos é, trabalhar, temos que fazer exercício, tem que estudar. E aí, a gente entende isso e daí vai colocando os horários. Então, a primeira per pergunta é sempre do horário de trabalho, que é o que você mais cumpre, né? Porque as pessoas... Elas, elas cuidam do trabalho, mas elas não cuidam de si mesmas. Então, elas vão lá e cumprem o um horário certinho de trabalho. Ah, Fê, então eu tenho que trabalhar de nove às seis. Então, beleza. De nove às seis, a gente sabe que é um horário de trabalho. Então, a partir daí, a gente vai entendendo o que, que vai caber. Então, se você quer fazer exercício, pô, você vai acordar antes de nove horas? Ah, não, Fê, não. Eu quero acordar, tomar um banho, me arrumar e sentar para trabalhar. Então, vamos cuidar ali da noite. Então, vai ser depois das seis. E aí, depois das seis, a gente vai é, encaixar. Então, eu primeiro entendo as minhas obrigações, o que eu quero, o que eu preciso né, fazer e depois eu vou encaixando e vendo se dá tempo. E aí, quando não dá tempo, que tem aquele momento que tipo, a pessoa percebe e fala assim, caraca, eu queria realmente fazer um negócio que não cabe agora. E aí vem o lance da prioridade. O que é prioridade na sua vida no momento? Porque querer fazer tudo a gente quer, né? Só que você precisa entender a prioridade. Daí a gente parte para entender prioridade. E acaba sendo estudo, enfim. E aí a gente vai encaixando no, na rotina.
0: Eu aplico a questão da prioridade diariamente porque eu sou viciada em listas, né? É uma questão. Eu sou, assim, chapadinha da dopamina da lista. Então, porque se eu tenho 10 coisas muito importantes pra fazer no dia, é 100% certo de que eu não vou fazer nada. Porque na minha cabeça eu vou ficar orbitando entre tem muita coisa pra fazer. Então, assim, eu tô sempre com o meu caderninho. Sempre, 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 um caderninho e uma caneta. Então, eu acordo e eu tenho minhas páginas matinais. Todo mundo já sabe disso aqui. Então, uma vez que eu solto tudo das minhas páginas matinais... De sentimentos e etc., eu vou para... O que é muito importante fazer hoje? E eu listo com número. Então, eu vou de um até o que for. E eu, assim, eu negocio comigo mesma. Não posso roubar essa ordem. Porque o que acontece, muitas vezes, é que... No meio do que eu tô no número dois... veio o número quatro e fala... Eu sou mais importante. Eu não sei, meus, meus itens do que fazer, eles parecem uns monstrinhos, sabe?
1: Tem uma coisa que é muito legal que você entender na verdade, quais são os contextos. Porque quando a gente coloca todas as tarefas numa lista, tipo, beleza, show, tô vendo todo mundo aqui. Mas quando que você vai fazer elas? E a prioridade delas, tem, tem alguma coisa que envolve, então, por exemplo, ah, eu preciso é, aprovar uma arte, mais hoje, então eu vou aprovar essa arte pra amanhã, então ela é top 1. Mas a pessoa que fez ainda não enviou. E aí, ela fica meio que topinho. Aí você vai lá... Ih, cadê? A...? Aí manda pra pessoa, oi, você ainda não me enviou, né? Ah, não, vou te enviar. E você já não sabe mais... Que posição que ela vai, né? Tipo, ah...
0: Eu tenho, é porque a minha segunda etapa... Olha aí, eu tô, tô roubando no jogo, né? Eu tô tirando casquinha de você aqui. A minha segunda etapa, eu abro o meu calendário, que eu tenho obsessão pelo meu, meu calendário, meu Google Calendar... E eu coloco os blocos em que eu vou fazer essas coisas. Então, eu não só coloco o que eu vou fazer, mas eu arranjo onde eu vou fazer. Que eu acho que aí vale ouro. Sim, é isso.
1: Quando é que eu vou fazer aquilo? Faz sentido nesse horário? E aí entra o lance da rotina do eu sou melhor de manhã fazendo isso aqui? Ou isso aqui deixa pra, tipo, quatro, cinco horas da tarde que eu já tô sem vontade de fazer outras coisas e posso fazer isso aqui de boas? Então, é realmente, eu preciso saber o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer... Quando eu vou fazer? Porque se eu não sei quando eu vou fazer, cara, ele fica, né? Tipo, vai só você vai mudando a página da lista, né? Tipo, sei lá, é atualizar portfólio, que é o 99,9% do, do, das tarefas dos criativos que vão empurrando. Porque atualizar portfólio é muito vago, e assim, ah, vou atualizar portfólio quinta-feira, 4 horas da tarde. Aí chega 4 horas da tarde, você pensa, pô, não, tem... tô de bobeira, já entreguei tudo que eu precisava entregar. Mas tem aquela série Netflix que eu tô louca pra ver. Entre atualizar portfólio. né? série Netflix, óbvio. O cérebro nem... Só que aí quando você estiver assistindo a série, você vai pensar... Caraca, deveria estar atualizando. Mas assim, vai passar. Então é, tem coisas da lista que você precisa às vezes... E aí vai um, um bizu. Quebra isso mais pra você poder entender quando você vai fazer. Porque se for uma tarefa clara, show. Ah, eu tenho que, sei lá, marcar médico. Bem claro. Se você já tem um telefone, se você já sabe qual é o médico. Então você pega... Ah, vou fazer isso de manhã. Beleza, cheguei lá, pô, marquei. Mas, cara, ver o médico que eu preciso. Cara, isso vai passar, porque é, é, você, é uma tarefa que você precisa sentar, que você precisa, sei lá, entrar no site do plano de saúde, sabe? Então, é quebrar as coisas pra você, quebrar as tarefas também, pra você entender melhor aonde colocar no seu, a sua agenda. E, cara, é muito bom usar a agenda até pra essas coisinhas, sei lá, que você quer fazer, não é um evento, sabe? Não é um, um compromisso, é com você mesmo, é uma tarefa. Acho que super vale. Muito pra você entender o teu dia,
0: né? Olha, eu tenho até meia hora do almoço, tá? No meu calendário. Porque é meia hora do almoço. É... E eu tenho o exercício, eu tenho tudo. Mas aí entra a outra parte que você já entrou um pouco, mas a gente vai agora mergulhar com tudo. Que a gente já falou aqui no Bom Dia Óbvio sobre procrastinação e sobre a procrastinação falar mais sobre a nossa insegurança e medos do que realmente sobre preguiça. Inclusive, é um episódio que eu recomendo todo mundo ouvir, que é com a psicóloga Catarina Rosas. Aí eu coloquei no calendário. Ok, tá lá. Só que aí começa a mexer em quais são as tarefas, Fernanda, que eu faço com facilidade e as que eu tenho dificuldade. Porque até aqui eu vou muito bem, sabe? E aí entra a minha auto-sabotagem. De quais maneiras você observa que as pessoas sabotam a própria rotina delas?
1: É, dá pra ver isso de colocar na agenda, é assim: ai feio, coloquei na agenda que eu vou fazer yoga terça e quinta. Não, na verdade, a campeão é quando você coloca vários dias, né? Tipo, segunda, quarta, sexta. Eu já falo, ó, oh, vê aí, porque como você tá começando, eu não preciso se cobrar, porque se você fez um dia na semana quando você não fazia nada, tá legal. Mas quando você coloca três, você só faz um, você fez menos do que você... E aí, quando você compara, você já acha que tá errada. Então, e depois tem o... Isso de passando, sabe? Então, é... Ah, eu coloquei que eu fiz yoga segunda, quarta, sexta, não fiz... Não, fiz segunda e quarta. Aí, mas consegui fazer sexta. Aí, na outra semana, só consegui fazer sexta. Então, vamos tirar o de segunda e quarta, sabe? Por que, que você está se colocando uma coisa para fazer que não está cabendo? E é, é interessante você entender por que, que você não está fazendo. Porque tem o um lance da insegurança, tem o um lance do medo. Mas, às vezes, tem o um lance do horário. Às vezes, tem o um lance é, de humor. Eu acho que é, é, a gente... Nosso ciclo menstrual, ele também entra muito nesse nosso lance da organização e de como a gente tá, sabe? Tem dia que a gente acorda, tipo, yeah, vou viver o mundo, vou sair fazer todas as coisas. E tem outro dia que você acorda e tipo, não quero nada, sabe? Você olha para tua agenda e fala hum, quero que tudo que tu suma e eu não quero fazer. Então, é também entender como você tá e se você tá colocando é, o que você precisa fazer num horário, num lugar que cabe você fazer isso. E, e aceitar que não, nem sempre vai dar, sabe? Não tem, tipo, tem gente que, se colocar que você vai estudar seis horas da tarde quando você terminou o trabalho e você tá exausta sabe que teu estudo vai ser diferente sabe que não vai ser é, é, você não vai aproveitar tanto ou você vai se cobrar mais, enfim então é entender esse laço do horário óbvio, a gente tá falando também de quando a gente super pode, tem toda a liberdade do mundo de mover o nosso dia do jeito que a gente quer, quando a gente não tem quando a gente não pode, né, fazer isso aí é o lance da prioridade, então, tipo Caramba, eu só tenho que ir pra faculdade depois de trabalhar e é exaustivo pra caramba, mas eu tenho que ir, é o meu compromisso, mas olha que legal, acaba em 4, 3, 2, 1, acaba quanto tempo? Eu também gosto muito de trazer isso, mas olha, vai acabar, a gente olhar aqui o seu plano, acaba aqui, então, você vê também um pouco do, tu, o, do fim do túnel, então você consegue, tá, então vou fazer. Mas procrastinávamos
0: todos. Eu queria ter conversado com você na semana passada sobre isso. Porque você acabou de descrever completamente o diagnóstico que eu cheguei. Porque eu tô na reta final da escrita do meu livro. Tem um prazo que tem que ser cumprido. É, e que tem que ser cumprido, eu sei. Um beijo pra minha editora. E eu demorei muito pra perceber, Fê, que o meu livro virou um terceiro turno da minha vida, porque não era só dar uma encaixadinha, não, isso tomou a minha vida, eu tô desde setembro do ano passado escrevendo todo final de semana escrevendo sempre que eu posso e agora que eu cheguei numa pressão muito grande sobre prazo, eu percebi que assim, deixar pra escrever à noite eu não consigo, à noite eu consigo resolver coisas que exigem menos, eu sou bem diurna, não é nenhuma dificuldade pra mim acordar cedo, mas é uma dificuldade muito grande pra mim, para exemplo, ser produtiva depois às oito da noite, é difícil pra mim é... E aí, eu me peguei nas últimas semanas falando, nossa, acho que eu virei sedentária. Porque eu não tô conseguindo fazer exercício. Não tô conseguindo. Comecei a me torturar e começa aquele pensamento mental Como que eu, que criei a página chapadinha de endorfina, eu não estou conseguindo. Quem eu penso que eu sou? Eu não estou conseguindo fazer exercício físico. Eu sou uma farsa. E aí, eu tive um momento de estalo assim, falei, não, calma. A vida fitness saudável, a vida de chapadinho de norfina, também é um certo turno da vida. E, momentaneamente, ela foi substituída. Eu só posso ter um número exato de, de, de horas no dia e de turnos. E nesse momento... O momento em que eu tava fazendo exercício... Vai ser ocupado pelo livro. Mas aí eu achei lindo que você falou... Mas tem uma luz no final desse túnel. Eu vou entregar... E a partir do momento que eu entregar o livro... Eu vou voltar. Então tem um pouco também de autocompaixão nessa história? Tem. E
1: eu acho que é, é muito... E, eu... e acaba rolando isso na consultoria... Que é eu lembrando... Falando... Pô, mas olha só... Vai acabar, olha... Porque eu acho que quando a gente tá sozinha... A gente acha realmente que não tem. Eu fui mãe há oito meses... Eu fiquei três meses, tipo, só full com a bebê. E aí depois eu quis voltar muito a trabalhar. Só que, cara... Quando você imagina que... Ah, não, eu vou conseguir porque eu trabalho de casa. Porque aí eu tenho horário. Tá, não, não. Só que depois eu comecei a ver que eu tenho uma bebê que é livre demanda. Então, precisa de um horário. Tenho o meu marido que ele tem o um horário dele. Então, a gente precisa encaixar as coisas. E aí foi dando uma confusão. Foi tipo, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir voltar a trabalhar. Porque eu tenho um bebê. Tá, não, não. Só que, tipo, ela muda. Ela vai crescer o meu trabalho eu consigo acertar, sim, então vai, mas o primeiro momento, a primeira porrada vem essa, antes você conseguia, agora você não consegue mais, o que aconteceu, né, uma coisa tipo, se você já fez um dia e depois você para de fazer, parece que é um erro, né, você deveria continuar sempre, eu falo que você vai, é, organização é o seguinte, você vai se organizar, mas você vai sair do trilho, comigo, aprendendo o que eu faço na consultoria, é que você volta mais rápido para o trilho mas sair você vai, porque vai ter dia que vai sair, tipo, tudo meu Deus, o que aconteceu, sabe, eu falei que eu aceitei escrever um livro, mas aí agora eu também tenho o podcast e eu tenho a gente, ai meu Deus, socorro eu não vou conseguir fazer nada e, tipo, não, calma aí, peraí tá, e aí volta, olha, tira tudo da gaveta, organiza que funciona, mas é é o lance da, da prioridade do momento
0: e algum desses métodos que são famosos, de fato, funcionam? Tipo, método Pomodoro. <risos> Se tem algum que dá certo?
1: Eu adoro isso, porque uma das coisas que eu falo é não existe método fenegrão. Eu gosto muito do, de entender como a pessoa é pra poder inserir. Às vezes, eu trago métodos famosos. O Pomodoro, por exemplo, é uma parada que eu gostava muito de fazer por causa dos 25 minutos. Acho que pra quem não sabe o Pomodoro, né? Você bota 25 minutos de foco, para 5 ou para 10 no máximo. Depois volta, você vai executando. Legal, pra quem gosta de executar coisas quebradas e parar, super funciona. Mas pra uma pessoa que não gosta de ficar parando porque ela começou a fazer agora e não quer parar, cara, não vai, aí ela vai ficar nervosa. E uma, uma coisa do Pomodoro que me trazia muita ansiedade era, ai, será que já tá perto dos 25? Né? Que tipo, vai dando aquele negócio, não quer estar tá mais fazendo aquilo. Ai, você começa, será que já tá? E não pode olhar no relógio, né, porque gera ansiedade. Então assim, funcionam, os métodos eles funcionam, mas não é pra todo mundo. E aí vem uma outra coisa que eu adoro dizer. Não é porque o método funcionou com o amiguinho do lado que ele não funciona com você e você é a pessoa desorganizada. E você é que não, não sabe fazer as coisas. Não é. É porque aquele método funcionava para aquela pessoa. Aquela pessoa se entendeu. Por exemplo, o GTD, que é o Get Things Done, que é uma, um método bem, bem tradicional. Eu não conheço. Explica. Ele, ele é bem complexo. Mas ele basicamente é assim, tudo que você, você tem um método que é, ah, tudo que eu penso, todas as ideias, eu capturo isso, isso eu falo muito na, na organização, então tira da cabeça, porque fica ocupando espaço na sua cabeça, então tira isso e bota em algum lugar, você tem o seu caderninho, tem gente que gosta, a gente tem conversa com a gente mesmo no WhatsApp, então você vai botando isso em algum lugar, para tirar da cabeça e colocar isso em algum lugar, só que aí depois você tem que pegar desse lugar e transformar em algo, então beleza, eu vou lá e transformo em tarefa. Só que o GTD ele é mais complexo sobre arquivamento de coisa, sobre como você organiza a semana. Ele é lindo, Marcelo. Tipo, você olha assim, você fala, nossa, que irado, eu queria muito isso na minha vida e tal, tal, tal. E eu li o livro, é muito legal, eu tirei bastante coisa, é, aprendi bastante coisa, mas ele é muito complexo. E aí, quando ele cai numa pessoa criativa, principalmente, que não vai entrar tanto nessa nesse lado complexo, ele vai ficar frustrado. Ele vai falar, cara, não é pra mim. Sem contar montar, né? Montar a sua organização requer tempo. E aí também é isso. do então, tipo, ai não, Fê, mas eu vou demorar muito pra montar e isso. Eu falei sim, mas você precisa fazer uma vez, que aí depois você só vai, é gestão Mas
0: ajuda muito ter o um esqueleto, né? Porque uma coisa que eu tenho, pra, inclusive pra fazer o roteiro do podcast, eu, às vezes, eu... É uma loucura isso, isso é pura auto-sabotagem, tá? Tem vezes que eu esqueço como é que eu faço o roteiro do Bom Dia, óbvio. Isso é uma pira, tá? É, mas eu esqueço. Aí eu esqueço, mas como é que eu fiz nos últimos três anos? E aí eu tenho um notes meu, aquele Notas do, do Mac, que tem... Passo 1, um, pesquisa sobre a convidada. Passo 2, e aí eu me organizo pra estar nesses passos. E eu tenho a mesma coisa... Eu sei que eu posso estar soando maluca aqui, tá? Mas como é individual... Vai que tem uma maluca igual a mim ouvindo... E eu faço a mesma coisa... Olha que louca... para organizar o meu banheiro... Eu também anotei no meu caderno... Quais que eram o, o passo a passo... Então eu coloquei... Primeiro, jogar tudo fora... Então, quando eu ficava com preguiça de arrumar de novo... Porque esse é o desafio. Arruma seu armário. Fácil é tirar tudo do armário. Pra devolver e organizar é uma tristeza. E aí, eu me acalmo falando... Não, eu tô na etapa que é jogar fora. Só joga fora, Marcelo. Depois... Deixa isso pra Marcelo daqui a 15 minutos. E... Então, me ajuda muito criar meus próprios métodos. Faz sentido o que eu tô falando pra você?
1: Faz muito, Marcelo. assim... Gente, todo mundo que tá ouvindo e se identifica... Sabe o que acontece? Você tá dando ordem pra você mesmo, assim, ordem, não no sentido, árvore, ah, mas você tá explicando como se você estivesse explicando pra uma outra pessoa. Se outra pessoa for arrumar o seu banheiro, hoje você consegue dizer, primeiro você vai jogar tudo fora, tananana, depois você vai separar as coisas. A gente tem que fazer isso com a gente. Por isso que a lista de tarefas, sua lista de tarefas, não adianta tá arrumar o armário. Tudo bem, você pode tá arrumar, arrumar o armário, mas tem subtarefas. E aí, quando você é claro com você, porque a gente é super claro com os outros, a gente, a gente acha que tá entendendo tudo na nossa cabeça. Quando você vê, Não, é verdade, eu preciso mandar um e-mail para convidada, isso. E aí vai te dando uma satisfação que é tipo, sei o que fazer. E aí, quando você
0: sabe o que você tem pra fazer, você faz... Porque você tem segurança pra fazer. Cacete, é exatamente isso. Parece que quando você lista, metade já foi feito, porque você já se lembrou o que você tem que se fazer. Exatamente. Eu falo que eu, eu falo assim,
1: gente, você tem que escrever um e-mail e depois enviar. Bota lá na listinha, escrever e-mail pra Marcela. Enviar um e-mail porque isso você dá da check, da check é gostosão. Tipo, vai,
0: vai quebrando Você vai ver o que você fez Uma coisa que funciona pra mim também É se o primeiro item da tarefa em questão For prazeroso Então, por exemplo Sabe qual é o meu primeiro item pra arrumar a casa? Número um escolher a playlist certa. E aí você vai todo feliz, porque tipo, isso eu sei, isso é isso aí eu vou gostar de fazer. É, e pro podcast eu começo com pesquisa, eu amo pesquisar. E aí depois sai é natural, porque se eu pensar só no podcast, por exemplo, o que é mais, não é ardiloso pra mim, enfim, não sei nem qual é o termo, é escrever o um monólogo, que mexe mais com a minha insegurança, provavelmente, mas isso aqui não é uma sessão de terapia. É a última coisa que eu tenho que fazer. Só que quando vem... Eu acho que o nosso cérebro, ele é tão auto-sabotador quando você pensa na tarefa em questão, você pensa no que é mais desafiador daquilo. Então, por exemplo, arrumar o armário. Eu amo que eu só tenho dois exemplos. Me perdoem, mas, gente, vão se adaptando aí. Acho que todo mundo tem um armário pra arrumar. Arrumar o armário. Qual é a parte mais chata? Eu não gosto muito de limpar as gavetas. Não é uma coisa que não é um pouco de bode. Mas se eu pensar que arrumar o armário é igual a limpar a gaveta, eu tô ferrada. Mas como a primeira coisa da lista é escolher a playlist, eu vou lembrar que... Várias vezes, quando eu tô arrumando meu armário e ouvindo uma boa playlist, eu tenho boas ideias. Então, não relaciona a algo ruim. Entendeu? Super. Não, e é isso. É você é, procurando. Eu não gosto muito da frase, e comece pelas coisas difíceis. Existe essa frase? Nossa, eu, sou, eu também sou contra. Acabei de descobrir.
1: Tem muita gente que fala, tipo, ah, quando você for organizar seu dia, pega a coisa mais difícil e começa por ela. Hum. E eu fico, tipo, muito não, sabe? por quê? <risos> tem que pegar qual a coisa mais tranquilo, eu faço o que eu posso fazer hoje pra dizer que eu fiz alguma coisa. Ah, isso aqui? Ah, então show. Então, eu, eu sempre recomendo isso. Porque, cara, você tem que, pelo menos, começar a ficar feliz. É realmente uma injeçãozinha de ânimo que vai te dando, sabe? Não tem ninguém do seu lado batendo palminha, tipo, uhul, armou o Mário, uhul, Então, como é que você pode fazer isso por você, sabe? Como é que você pode olhar? E, cara, a melhor coisa é você olhar seja fisicamente uma organização, ou seja, você ter feito algo, você olhar e falar aquela afastada né que a gente dá fala, caraca, eu fiz isso, que maneiro pronto, isso é maravilhoso só que pra você chegar até nisso tem essas etapas, e eu, às vezes tem alguma coisa é, é, chata que, que mexe com alguma coisa é, com você, que você fica evitando então eu vou fazer todas as outras coisas legais porque no final eu só finalizo isso e aí depois tem uma coisa também que é cara, vai chegar perto do prazo, você vai ter que fazer então deixa também às vezes esse negócio que você vai sentar e vai fazer Imagina que a coisinha... Você ficou tanto tempo fazendo algo muito difícil pra você... Que não deu tempo pra você fazer mais nada legal. Aí o que, que você vai sempre lembrar? Que aquilo é muito difícil. Que aquilo é muito chato. Que aquilo toma o seu dia inteiro. E, e assim, quando né, você pensa... Nossa, vai tomar o meu dia inteiro. Acabou. Você não quer fazer mais nada. Né? Você quer ficar sentada. Tipo, ficar quieta aqui. Não vou mexer. Porque talvez nada se <risos> lembre de mim. Tipo, não. Começa... Uma vez eu li um livro que falava de, da cultura japonesa e tal, e falava sobre é, eles acordarem e comerem um negócio doce, comerem um chocolate, e muito porque realmente é bem gostoso você comer um docinho ali, então tipo, era essa, essa referência do, você começa o dia, você acorda sabendo que você vai comer uma coisa gostosa, pô, você já levanta da cama empolgado que você vai ter um, sei lá, um café da manhã, eu, sou, eu amo café da manhã, eu acho café da manhã tipo a parada mais legal que tem, então, assim, se, se acordar, sabendo que você vai tomar um café da manhã é muito legal, também te dá esse ânimo de acordar, levantado a cama, né?
0: Então você acha que a gente precisa se colocar micro recompensas na nossa rotina? Acho.
1: Por quê, Marcela? A gente faz isso. Né? Aquela fugidinha de ansiedade vamos tomar um cafezinho. É já o seu momento, só que você não planejou. Então vamos organizar melhor isso. Tipo, você tem vontade de tomar café, não é? Então que tal sexta-feira? É um bom dia pra você tomar café, não é? É, então assim, é... Você vai, é, é, você já faz isso normalmente. O ideal é você só organizar essas, essas vontades, sabe? Melhor.
0: Eu tenho certeza que quem quer fazer uma consultoria com você já chega falando, eu quero ser muito mais produtivo. Mas você ensina também as pessoas a descansarem?
1: Sim, eu falo uma frase, tô para postar isso porque eu sei que vai sair um negócio que é gente, fazer nada é bonzão. <risos> Você pegar e falar assim, tá, vou trabalhar até sete e depois eu não vou fazer nada. Sabe, você não bota nem nada ali no, na tua agenda? Cara, isso dá um prazer. Porque assim, se você sete horas da noite quiser realmente fazer algo super produtivo, ótimo, aproveita, beleza. Mas também não fica programando sempre coisa pra fazer. Deixa livre, deixa aberto e é muito gostoso você olhar ali no seu, nessa semana e você ver que tem dia que, sei lá, cinco horas da tarde não tem nada pra fazer. Então, é se permitir isso. Eu acho importante. Não gosto de ser agenda 100% ocupada, não. Quando eu vejo gente com pessoas que têm muita ocupação, galera que faz muita reunião, é, eu sei que a pessoa termina o dia arrasada. A galera da reunião acha que não fez nada. Porque é muito isso. A reunião traz sentimento, né? Fiz cinco reuniões de uma hora, uma hora e meia, termino o dia achando que não fiz nada. Por quê? Porque tem todas as outras coisas que você botou
0: na, na tarefa, né? Na sua lista de tarefas. Você tá aqui em casa? Você é uma detetive. Tô abismada. É exatamente como eu me sinto. Eu faço, em média, de 8 a 12 reuniões por dia. Como? Não sei. Porque eu encaixo, tipo, papinhos de 30 minutos. Eu... É isso. E em vários dias eu penso... Nossa, eu não fiz nada hoje. Nada. Eu não fiz nada.
1: É muito injusto com você, irmão. Muito injusto. Muito injusto. Não, você fez muita coisa. Quando você olha seu dia, você passou o dia inteiro falando, ouvindo, é, anotando, processando. Porque tem isso também. Tem a reunião que você passa ocupada, tipo, né, falando ali. Ainda tem as pessoas que fazem reuniões que elas não deveriam nem falar. Que é o famoso, poderia ser um e-mail. E que você se culpa mais ainda. Porque você não fez as suas outras coisas, mas você estava lá. E você estava lá por algum motivo, eu tenho certeza. Ninguém escolhe, tipo, ovo ah, vou entrar nessa reunião que eu não preciso estar. E aí depois, no final do dia, se culpa. Porque não, não conseguiu. Não fez
0: nada. Nossa, não fez nada. Você fez muita coisa. É, porque a nossa ideia de produtividade, ela também está muito enraizada em um momento pré-pandemia também, né? Porque o que aconteceu, e eu acho que quando você fala reunião, hoje eu estou falando basicamente de calls, é que antes eu tinha respiros de agenda que nem me permitiriam fazer essa quantidade de reunião. Mas hoje ficou tuc, tuk tuk É um quadradinho atrás do outro, assim. Meu Google Calendar é um... Outro dia uma amiga minha <risos> falou Ai, mostra aí seu calendário pra gente rir. E eu mostrei, sabe eu não um vinho. Ela falou, cara, a Marcela é muito fodida. E ficar ficaram minhas amigas rindo de mim, assim. Falei, é, eu acho que eu sou um pouco fodida. Cara, é, e
1: assim, esse lance de, de respiro é muito importante. Eu falo muito sobre isso. Porque a gente esquece que a gente vai ao banheiro. A gente esquece que a gente precisa olhar o telefone ali rapidinho, de fato, pra responder uma mensagem. A gente quer olhar pra janela. A gente quer olhar pro céu e falar, nossa, tá calor, nossa, tá frio. A gente esquece. E quando você atropela, você não vê. E é aquele sentimento do, caramba, já escureceu. Que é a pior parada que tem quando você tá enfurnado ali. Você fala, caramba, já escureceu, passou o dia. E tem uma coisa também de produtividade aliada à coisa associada a você ver a execução, a execução tipo, completa, né? Então, assim... Ah, você antes de fechar antes da gente estar tá aqui nesse gravando isso, falando sobre isso a gente tá, você teve reunião você teve pesquisa, você teve um monte de coisa aí parece que você não tá fazendo nada parece que você só fez quando tipo fecha tudo, sabe? e aí realmente, se você tem um projeto onde você ainda tá em passos de pesquisa, onde você ainda tá fazendo um negócio que não tá concretizado, fica parecendo que você não fez ainda e aí você fica achando que você não tá sendo produtivo
0: a gente tá chegando no fim desse episódio. Se você sente que tem muito mais para falar, é porque tem mesmo. Esse episódio vai ser dividido em duas partes. A gente se vê na próxima semana, em que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o limbo do perfeccionismo. Até a semana que vem. Bom dia, óbvias. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obvias.cc no Instagram, arrobaobviasagency e com comentários e sugestões sempre com carinho no bomdia.obvias.cc Bom dia, Obvias!